0: ¿Qué? O sea, es, es, es otra
1: mala noticia No, mentira no,
0: no. Un,
1: un abrazo a todos los amigos barcelonistas que tengo Y a los que no son amigos también Un abrazo, que disfruten de, de, de esta victoria también Que se la merecen también ah, sí, Creo que para todos Creo que el fútbol de alguna u otra forma En este año tan terrible que hemos tenido Nos ha unido, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que, que Barcelona trabajó bien eh, solamente les podemos mandar un abrazo, no esperen nada más de Alondra, por nada si acaso, más. así que nada solo más. un abrazo, de felicitaciones y gracias
1: que no viene de azul, Ajá, así nomás sí.
2: pero sí, felicitaciones a todos los barcelonistas, pues lograron en base a su trabajo y esfuerzo, un año complicado ser campeones lo reconocemos, obviamente el 2021 para adelante va a ser de Melec, pero este año lo dejamos a Barcelona.
1: Normalmente es así, ¿no? Sí, sí, es un año así. Barcelona
2: y tres o cuatro de Melec. Vamos este, a ver va,
1: vamos a ver qué, qué pasa con el equipo azul. Y la verdad dicen por ahí, algunos liguistas, tenemos en nuestra producción a una liguista también que está muy triste, está llorando en este momento, ah, sí. eh, que dice que en realidad no siguen sí, invictos, o sea, los de, en Casa Blanca, porque no fue, no ganaron en los 90 minutos, sino en los penales. Yo no creo eso, yo sí, creo que eso, fue la historia Sí, está,
2: está medio duro, porque al final ganó el, el, sí. el, el partido ¿Qué? por penales, pero lo ganó Barcelona, ¿no?
1: Ajá, yo pensé que iba a decir el ídolo. Ganó el ídolo.
2: ¿Qué ¿El Melec? No, Este ah, año ya. le dejó espacio gusto. a los dos para que disputen sí. la final. Y... Ya
1: nuestra producción nos está diciendo que tenemos que avanzar, ah, sí, porque es bien. un tema terrible el que estamos hablando ahora, y yo considero lo mismo. Así que vamos, a, <risa> vamos al segmento de noticias desde el mar.
3: Presentamos Noticias desde el Mar
1: Salga, salga atrás Si no quiere que la, la... Esa fue nuestra albacora hay, hay Vestida técnico. de amarillo Vestida de amarillo pero estamos, okay. estamos, estamos bien vestiditas hoy. Ya empecemos.
2: Comencemos con una buena noticia, que eh, es esta de aquí. La Comisión Interamericana del Atún Tropical acordó prorrogar sus cuotas existentes de atunes tropicales en el Pacífico Oriental para el 2021 en una reunión de emergencia el 22 de diciembre.
1: Guillermo Morán... Nuestro, bueno, el di- nuestro es decir, director del grupo industrial ecuatoriano Tuna Convers- Conservation Group, Tuna Cons, dijo a undercurrent News que esta era una noticia excelente. Las medidas actualmente vigentes se han renovado para el 2021.
2: Asimismo, Alfonso Miranda, presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, también expresó su satisfacción por el resultado de la reunión. Acabamos de obtener la aprobación de las medidas de conservación para los túnidos tropica- tropicales que faltaban y de un plan robusto para avanzar en el control de la mortalidad por pesca para asegurar niveles de uso sostenible, dijo Andrew Corrin.
1: La presión está en la CIA para demostrar que se toma en serio su mandato de gestionar los túnidos tropicales. Estas últimas semanas han demostrado que los grupos conservacionistas, los miembros de la industria pesquera, los compradores de productos del mar y el público en general se preocupan profundamente por la salud futura de las pesquerías del Pacífico, dijo Brantley Galland, un funcionario del Programa Internacional de Pesca Pew Charitable Trust. Al final se logró, ¿no?
2: Se logró poner de acuerdo allá a todos los países, se logró tener medidas de conservación entre todos los países para el 2021, medidas de conservación para los atunes tropicales, esta es una gran noticia para el manejo y ordenamiento de la pesca. Estuvieron todos presentes, las ONGs, estuvieron presentes obviamente los, los países que son parte, se pusieron de acuerdo, hubo un diálogo eh, antes de la reunión y se logró pues, consolidar una decisión de renovar las medidas para el 2021 y en el 2021 señalar una ruta de trabajo muy fuerte. Técnicamente muy fuerte para que en julio-agosto, en junio-julio del próximo año se adopten medidas para los tres años siguientes. Y allí hay que tomar medidas, hay que tomar eh, decisiones que son muy importantes para la conservación de los atunes tropicales y sus ecosistemas marinos.
1: Así es, esa era una noticia que nosotros también veníamos eh, hablando en nuestro programa sobre la preocupación sobre eh, sobre estas ese tipo de medidas para el 2021, pero bueno, ya se llegó al menos un acuerdo, vamos a ver qué pasa en los años siguientes. Y la siguiente noticia la vamos a ver, la vamos a escuchar. Nilsa refuerza su pacto por el mar durante el Día Mundial
4: de la Pesca. Adelante.
2: Ecuador.
4: Ecuador es un país con una mega diversidad que tiene una trascendencia global que precisamente obliga a individuos y agrupaciones varias a hacernos responsables en la preservación del milagro natural de nuestro país. Lastimosamente, en lo que se refiere al mar y todos sus recursos, son muchos todavía los que además de no aportar a su protección, han sido causantes de varios problemas de este valioso ecosistema, como pesca ilegal sin control, generación de desechos en forma indiscriminada, concentración de dióxido de carbono en mares, entre otros. Por otra parte, NIRSA, el pasado 21 de noviembre, volvió a reforzar su deseo de ser sostenible con el mar. Para la empresa, su verdadero propósito al ser sostenible es velar por el futuro de un ecosistema del que depende muchísima gente, ya sea de forma económica, laboral o salubre. Los responsables de la empresa mencionan que NIRSA se encuentra inmersa en más de 10 proyectos, alianzas, certificaciones, además de capacitaciones constantes para entender más y mejores formas de proteger este ecosistema como una de las empresas de alimentos más importantes del Ecuador, sabe que estos compromisos deben tener una proyección que deje una huella a futuro y que permita que el pacto por el mar nunca se detenga.
1: Esa fue nuestra reportera Emilia Zúñiga, que, que veo que, que linda, ¿no?
2: No, muy bien, estuvo muy bien la nota, bien pronunciado, está ganando mucha experiencia. Felicitaciones, Emilia, felicitaciones a la profesora.
1: Ah, para ah, que profesor. vea. Para, para, no, para clases de locución, llamar al 099. 0...
2: Bueno, y, y felicitar también a Nirsa por esta, no, esta sí. nota. Es muy importante pues, todo el esfuerzo que hace, hace una empresa nacional como Negocios Industriales Real, una empresa puramente ecuatoriana, y eso hay que destacarlo, que ha crecido eh, de forma importante y aporta tanto para el desarrollo de nuestro país. Es una empresa que yo personalmente... Estoy muy orgulloso como ecuatoriano y en buena hora hoy en día podemos tener de invitado a su presidente, que es forjador justamente de este, de este crecimiento de, de, de NIRSA, ¿no?
1: Así es. Y bueno, para terminar con este segmento, les contamos que India ha perdido su primer lugar como el mayor exportador de camarón del mundo por volumen a Ecuador, según las cifras del Ministerio de Comercio e Industria de la India, compiladas por Undercurrent News, India exportó 413 mil toneladas métricas de camarón congelado en los primeros nueve meses del 2020, un 13% menos que en el mismo periodo del año pasado.
2: La caída hace que Ecuador supere a India como el mayor exportador del mundo con el país latinoamericano, aumentando sus exportaciones durante el mismo periodo un 6%. En octubre, India exportó camarones por valor por un valor de 459 millones de dólares, un 8% menos que en octubre del año pasado, según datos provisionales. En comparación, las exportaciones de Ecuador en octubre fueron las segundas más altas registradas según la Cámara de Acuacultura de Ecuador. Esto elevó las exportaciones durante el periodo enero-octubre a 563 mil toneladas, un aumento del 7%, eh, al año en comparación con el año pasado
1: por otra parte la disminución en las exportaciones de camarón de la India durante los primeros nueve meses fue liderada por una caída de las exportaciones a los Estados Unidos, China y Unión Europea los mercados más grandes de la India Ecuador ha logrado expandir su industria camaronera incluso a pesar de la severa interrupción de las exportaciones a China su mercado más grande
2: para finalizar, aunque los precios han caído a mínimos casi récord para el camarón ecuatoriano, en octubre las exportaciones mensuales se recuperaron al segundo volumen más alto registrado, ya que la Unión Europea y Estados Unidos tomaron una mayor participación gracias a la atracción de precios bajos. Mira ¡Qué buena tú. noticia! Otra sí. buena noticia con la que cierra el año. Me encanta pues, que el sector de la pesca y la acuacultura, en este caso el camarón, eh, esté logrando pues, superar a la India y demuestra que es un sector logró, muy competitivo, claro. muy fuerte y que yo estoy seguro que inclusive este año si no, eh, si no hubieran existido estas condiciones causadas por la pandemia en precios, en paralización de flotas eh, paralización de la logística internacional también por, por todas las cuarentenas eh, estoy seguro que eh, tanto el camarón como el pescado hubieran casi llegado a los 6 mil millones de dólares de, de exportaciones. No se dio, pero en todo caso, el 2021 creo que vamos a, a lograrlo, pues obviamente si sí, se dan las condiciones también.
1: Así es, y ahora para, para las encuestas podemos preguntar ¿qué el país es el mayor exportador de camarón en el mundo? Y usted puede poner India, Ecuador... O Perú, y ahí ponemos nosotros Ecuador. Sí. Porque recién sale la noticia. No como otras veces, que la noticia se salió ayer y usted puso esa encuesta. Yo,
2: yo revisé hasta los diarios colombianos. Lo peor por de si
1: 2020 fue esa encuesta. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos.
5: en todo el
0: mundo en todo el mundo www.teleradio.com.es macho, escuchaste Teleradio Ecuador macanudo, viste
5: superamos las fronteras de la comunicación
0: Teleradio La Hora Pico. Escúchenos de lunes a viernes en horario estelar de 10 horas para revisar los temas de actualidad del acontecer diario en política, salud, tránsito, cultura, espectáculo y nuestro segmento especial Visión Electoral con los protagonistas rumbo a las elecciones 2021 en La Hora Pico. La radio en tu vehículo. Tele Radio. Tele Radio.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Vamos a leer algunos saludos. José García Larcón dice gracias por el abrazo. Alondra, saludos a todos. Excelente programa. Mónica López, saludos desde San Mateo, Manta. Peter San, excelente decisión de la Comisión del Atún Tropical. Y Alfonso Miranda, felicitaciones por su programa. Muchísimas gracias. Recuerde que estamos en YouTube, en Facebook, en vivo. También estamos en Twitter eh, con las encuestas. También estamos en Spotify y en Google Podcast. Para que escuche los programas en cualquier momento del día. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a a nuestro entrevistado el día de hoy, eh, Roberto Aguirre, presidente ejecutivo de NIRSA. ¿Cómo está, Roberto? Es un gusto saludarlo, me han hablado muchísimo de usted, qué bueno conocerlo.
6: Hola, Londra, muchas gracias. Eh, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Eh, Realmente muy contento de estar aquí el día de hoy, especialmente en esta fecha, 30 de diciembre, que se termina este año, un año como para todos. Complicado, pero un año difícil donde hemos sufrido mucho todos los ecuatorianos, pero también hemos logrado metas altas como país, como, como, como empresas, como sectores, eh, como sectores alimentarios, alimentarios en el Ecuador, al exterior. Hemos tenido una gran responsabilidad con el Ecuador y con todos los mercados del, del mundo. Así es. Eh, así es. <risa>
1: Así es, Roberto. Es, es un agrado tenerlo en nuestro programa. De hecho, leíamos o veíamos una noticia sobre NIRSA que refuerza su pacto por el mar durante el Día Mundial de la Pesca. Bueno, el pasado 21 de noviembre fue que volvió a reforzar su deseo por ser sostenible en el mar. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre los desafíos para el 2021 en cuanto al sector pesquero y acuícola del, ecu- del Ecuador. Y la primera pregunta es esa, Roberto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene eh, el sector de la pesca para el 2021 en cuanto a sostenibilidad, por ejemplo?
6: Bueno, el Ecuador siempre se ha caracterizado por ser un país cumplidor con todas las normas de sostenibilidad internacionales y en, en general del mundo. Nosotros como país hemos cumplido siempre y hemos estado atrás de poder mantener un océano limpio un océano a largo plazo, un océano que es vida y que el Ecuador depende mucho de él. Todos nosotros dependemos del mar, el mundo depende del mar. Así que la, el año 21 es un año de desafíos para todos, para todos, para el Ecuador, ¿ya? y donde estamos eh, luchando mucho, estamos con el programa hoy día del FIP, de Atún, para, tratando de lograr la clasificación MSC, que es un desafío nuestro como país y como empresas, para poder lograr una sostenibilidad del recurso a largo plazo. Y con eso poder cumplir lo que hoy día el mercado solicita, que es eso, que las compañías y los países cumplan las normas y las buenas prácticas de pesca y poder erradicar a nivel mundial la pesca ilegal, que es realmente es terrible para, para todos, ¿no? Por ejemplo, la flota china fue terrible para Ecuador y para toda América Latina, porque fue una invasión muy muy grande estos países y estas zonas de mar. Lamentablemente lo hacen en forma legal, lamentablemente lo hacen en forma legal, pero tiene que haber formas cómo se puede racionalizar esa pesca totalmente eh, de muy malas prácticas, ya y donde funcionan malas prácticas en el sentido de barcos que tienen dos matrículas y hay barcos que están presentes y hay barcos que no están presentes y juega con las mismas matrículas de los barcos o sea hay mucha trampa ahí hay mucha trampa lamentablemente eh, no se los puede demostrar es complicado pero se conoce que hay mucho mucho juego sucio en eso ¿no? y eso es lo que se quiere no a través de la OROP de los países poder lograr que se pueda controlar la pesca ilegal.
1: Claro, y entre los componentes que tiene NIRSA, también están inmersa esta empresa en 10 proyectos, alianzas, certificaciones, capacitaciones también constantes para entender eh, las formas de proteger el ecosistema, ¿verdad Roberto? ¿Me, ¿Me puede mencionar algunos de estos proyectos, capacitaciones que ustedes han hecho a lo largo del 2020, bueno, durante todos estos años, y que se proponen también hacer en el 2021?
6: Bueno, el principal proyecto que tenemos, que lo lidera Guillermo, el FIP, realmente ese es el el fin de todos, de todo lo que se ha hecho en este este tiempo. El FIP, donde podamos lograr la clasificación MSC, que es el tope de clasificación que una empresa o un país puede lograr. Realmente es poder cumplir y tener cubiertas todas las expectativas de una pesca sostenible en el tiempo. Entonces, el FIPED al final es el compendio de, todo, de, todas las, de todos los esfuerzos que hacen las compañías y hacemos todos los ecuatorianos. Por ejemplo, eso se comenzó, este proyecto lo comenzó Nilsa Sola hace más de cinco años atrás. Después ya buscamos unirnos con la otra empresa y con, con Guillermo a la cabeza. Pero es un proyecto de hace muchos años. Todos los demás esfuerzos que ha hecho la compañía siempre han estado unidos y unidos para llegar a un proyecto como este, donde resume todos los esfuerzos que pueden hacer las compañías para tener una pesca sostenible en el tiempo.
1: Gracias, Roberto. Voy a una pequeñísima pausa porque vamos a escuchar un dato curioso que tenemos preparado en el programa. Enseguida volvemos con usted con algunas preguntas también que me imagino que tiene el ingeniero. Vamos a escuchar el dato curioso.
3: En el dato curioso.
5: Negocios Industriales Real, o NIRSA por su acrónimo, es parte fundadora del Tuna Conservation Group TunaCons, al igual que Grupo Jadrán, Servigroup, Eurofish y Trimarin. Este es un proyecto de mejora pesquera, o FIP por sus siglas en inglés. Empezó como paso previo para fortalecer sus actividades sostenibles para apuntar a la ecoetiqueta azul del Marine Stewardship Council MSC y que ahora está en proceso de ser fundación ya que se encuentra en la fase final de evaluación para alcanzar esta meta ecoamigable para los océanos y el planeta
1: ese fue nuestro dato curioso que tiene que ver con, con NIRSA precisamente nuestro entrevistado es Roberto Aguirre presidente ejecutivo de NIRSA SA y le estaba preguntando al ingeniero porque Roberto esto es un programa que tiene que ver con pesca etcétera pero también hay personas que como yo no saben mucho sobre el mundo de la pesca bueno ya ya yo sé un poco la ya, verdad ya, ya con sea, 37 programas ha crecido ya, ha crecido, ya he, ya he crecido. Pero quería, quería preguntarle, pregunta, pregunta básica, pero Roberto, ¿qué es NIRSA y cuáles son los, los productos o proyectos que tiene NIRSA?
6: Bueno, NIRSA es, un, es una empresa que fue fundada hace más de 60 años. Eh, ha venido en el tiempo desarrollándose en distintas áreas como grupo. No solamente en el sector pesquero, sino también en el sector camaronero en el sector de laboratorios de larvas también en el, en el, eh, hace pocos años con ¿Cómo? otra empresa más que es Proposorja, con, donde cambiamos de pescar para producir harina de pescado, sino para entrar a producir pescado congelado en pelágico, como la caballa o macarela, exportándola congelada, no como harina, harina de pescado, y fuertemente en el empaque de camarón, donde se ha podido dar, no solamente exportar materia prima, como camarón entero, sino también como producto terminado, camarones prefritos y una serie de variedad de camarones con mucho valor agregado. La idea de la compañía siempre ha sido la diversificación de la empresa. Realmente son varias compañías, son varias compañías, y la misma Nilsa es una sola sola empresa en este caso, pero con muchas actividades adicionales a las otras empresas que como grupo mantiene la, 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 la familia. Así que eh, el punto de NIRS es cómo podemos agregar valores a las cosas. No queremos ser productores de materias primas, sino de productos terminados con, val- con alto valor agregado. Y esa, esa es la, la política de la empresa y hacia, hacia eso va. Y no solamente en el mercado internacional, sino también en el mercado nacional, con nuestra marca real, que es la primera marca de atún en Ecuador, pero diversificando también los productos en muchísimos productos, estamos saliendo el día de hoy con una variedad muy grande de productos de mar con un gran valor agregado entonces... Oye,
1: Roberto, yo tengo que decirle antes de darle paso al ingeniero que yo soy fan del atún real, pero fan ayer de hecho mi, mi escena fue atún real yo no compro otro, entonces, llevo 15 años en Ecuador comiendo atún real
2: <risa> mira la alegría que le causa al presidente ejecutivo de
6: ¡Qué felicidad otra, oh, caramba! Roberto,
1: usted debería ser auspiciante no solo del programa, sino de mi casa también, porque hay atún real, pero por todos
5: lados.
2: Roberto, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Yo sé que su tiempo es muy valioso, pero es importante, eh, como lo dije al comienzo del programa, destacar una empresa como NIRSA y el liderazgo que, que usted le ofrece pues, a esta empresa, que es un ejemplo para los ecuatorianos. Eh, NIRSA, como tú lo dices muy bien, eh, es una empresa que ha cubierto casi todos los espectros o casi todas las líneas de producción, de procesamiento, de exportación, de valor agregado, del atún, del camarón, de los pelágicos pequeños, de las especies eh, demersales y pelágicas pequeñas en congelados. Es líder en el mercado nacional eh, con su marca real. Eh, y también pues es líder en el mercado internacional. Disputa allí mano a mano eh, con, con empresas muy importantes en varias partes del mundo. Así que la pregunta del millón es cómo se logra ese liderazgo, cómo, eh, cómo eh, ha consolidado esta empresa todo este, este amplio, esta amplia gama de productos, que es la única, en mi opinión, de, del Ecuador que lo ha logrado y que puede competir con otras empresas a nivel internacional. ¿De qué depende ese liderazgo? ¿Qué nos puede transmitir usted con toda su experiencia a los ecuatorianos para lograr esto en otros campos? ¿no? Que el Ecuador es, tiene muchos potenciales.
6: Mira, mira Guillermo, esto se, va, se logra con un buen equipo de, gente, de personas que conformamos la empresa y teniendo una visión clara a largo plazo. Entonces toda la compañía siempre la vimos con una visión a 10 años plazo y con eso hemos venido trabajando durante todos estos años. Yo ya llevo casi, ya cumplo en dos años más 50 años de trabajo. Lamentablemente mi padre murió cuando teníamos apenas 20 años de edad. Mi padre murió de un cáncer eh, relativamente joven de 62 años de edad y tuvimos que hacernos cargo de la empresa. Y En ese momento tuvimos la visión de ir creciendo la empresa en distintos campos, en distintos, en distintos, en distintas áreas pero siempre con la misión de diversificar la compañía y buscar otros negocios no solamente no solamente el sino pasar a varias otras áreas que nos ayudó en los momentos duros de ciertas actividades por ejemplo cuando hubo la crisis de los pelágicos en los años a finales de los 80 principios de los 90 pero fue terrible donde la mayoría de las empresas conserveras de Pelágicos de sardinas claro. y de harina de pescado desaparecieron. Y nosotros sí tuvimos la visión de haber cambiado años atrás a la área tunera, haber crecido con nuestra flota y pudimos pasar sin ningún problema el escollo ese de la, de la caída de pesca eh, formidable que fue en, en, en esos años. Entonces fue todo el, la, apuntar sí para la diversificación, no, no tener todos los huevos en una sola canasta, sino y es diversificado bien diversificado para poder tener si un negocio comienza a tener problemas los otros negocios ayudan y eso es y así se ha podido lograr ¿no?
2: pero Roberto
6: ¿y cómo cómo se
2: alcanza usted el día con todo este este monstruo? ¿cuántas personas trabajan en NIRSA el grupo NIRSA en todas las líneas?
6: bueno la compañía lo que es NIRSA NIRSA 4.300 personas y el grupo completo 5.400 personas ¿no? 5.000
2: 5.000 personas no, que... Pero ¿cómo le alcanza el día para dirigir todo ese batallón de gente, no?
6: Pues, trabajando mucho. Yo sé. ¿ya? Trabajando mucho, 10, 11 horas diarias. Yo hasta ahora trabajo 11, 11 horas al día, comienzo mi día temprano y, y termino mi día tarde, ¿no? Y hasta hace pocos años atrás trabajaba parte del día sábado también, ¿no? Entonces, el día alcanza, pero con problemas. Yo ¿ya? sé. Ya ahora, por ejemplo, ya a este momento ya estamos buscando ya la tercera generación en la compañía. Nosotros somos generación 2 uh-huh. A la tercera generación, uh-huh. eh, tanto mis hijos como mis nietos, que las terc- mis, mis sobrinos, uh-huh. que son la tercera generación, uh-huh. están entrando a la compañía y están viniendo cambios en la empresa, ya con yendo no solamente al tema de, de, de mandos medios, sino de mandos uh-huh. altos, ¿no?
5: Claro.
1: Pues, por
6: ejemplo, ya estamos preparándonos para mi cambio eh, a un nuevo presidente ejecutivo, al cual yo voy a acompañar durante tres años adicionales todavía. Yo como pre- no como presidente de la compañía, pero sí como presidente del directorio, acompañando en las labores ejecutivas con él. Y así vienen los cambios, ¿no? Claro. Y, claro.
1: y lo importante, viene, Roberto, es, 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 es no perder todo. la identidad de la empresa, creería yo, de la empresa, de todos los productos, de todos los proyectos, porque tanto, usted dice que ha trabajado ya 50 años y, y, y la empresa tiene tanto poder en... aquí en Ecuador y a nivel internacional que lo más importante es que todas las nuevas generaciones sepan que tienen que conservar no solo la imagen, el producto, la calidad y todo el esfuerzo que han tenido hasta ahora Roberto me voy a una pausa comercial y enseguida volvemos y continuamos hablando sobre la sostenibilidad y cuáles son los desafíos que se vienen también a nivel del sector pesquero y acuícola del Ecuador, ya volvemos
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
5: En todo el mundo.
0: En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Hello, Teleradio Ecuador. Very good. Superamos las fronteras
5: de la comunicación.
0: Teleradio. La Hora Pico. Escúchenos de lunes a viernes en horario estelar de 10 horas para revisar los temas de actualidad del acontecer diario en política, salud, tránsito, cultura, espectáculo y nuestro segmento especial Visión Electoral con los protagonistas rumbo a las elecciones 2021 en La Hora Pico. La radio, radio en tu, en tu vehículo. vehículo. Teleradio. Teleradio.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Estamos celebrando ya el último programa del año. Programa número 37. Es un placer acompañarlos durante todo. ¿Cuándo empezamos en junio? En junio, sí, junio.
2: Junio, sí, junio. Desde
1: junio estamos con ustedes aquí en la Radio 1350 y realmente estamos felices de haberlos acompañado. Hemos tocado muchísimos temas, hemos tenido también a grandes invitados, hemos estado acompañándolos en coberturas y es una alegría estar con ustedes. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en todas las redes sociales. Próximamente en TikTok tenemos otros saludos para dice Giglia. Giglia, Felicitaciones, excelente entrevista y programa, Víctor Rosero. Ah, de Víctor Rosero nos manda saludos de parte de Giglia. No entendí mucho, Víctor, <risa> pero Víctor y Giglia nos mandan saludos. Rodríguez Orli, saludos desde Pozorja, un saludo también para allá. Livington, ya lo estaba extrañando. Felicitaciones Gracias. por el programa, saludos a todo el staff de Azul Sostenible. TV y Radio, así es, eso somos nosotros, gracias por acompañarnos y tenemos como invitado a Roberto Aguirre, presidente ejecutivo de NIRSA S.A., nos estaba hablando de la sostenibilidad eh, en su empresa y sobre todo los desafíos que se vienen para el 2021 y algo que siempre hemos hablado en el programa con el ingeniero Roberto es sobre precisamente el tema de la sostenibilidad y cómo a nivel internacional se desarrolla, hay bastante promoción, hay bastantes empresas enfocadas en este tema, en las certificaciones, etc. ¿Pero qué pasa a nivel nacional también? ¿La sostenibilidad es solo para nivel internacional o nacional? ¿Cómo se está logrando aquí en Ecuador eh, que las personas eh, comiencen a pensar, no solo quienes trabajan en empresas, sino quienes consumimos también los productos en sostenibilidad?
6: Bueno, este, en este, bueno, la sostenibilidad es para todos, no solamente para el, es para el mundo, por, por supuesto para Ecuador. ¿ya? Es decir, nosotros trabajamos y hacemos la, nuestro proceso de sostenibilidad es para, todo, para todo el planeta, porque el, 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 el océano lo compartimos todos, no es solamente el Ecuador, pero como Ecuador hemos demostrado que somos, somos eh, empresas que estamos por la sostenibilidad y, por ejemplo, hoy día tenemos el desafío de, de, de Galápagos en el tema de la reserva marítima ¿ya? donde estamos demostrando de que no debe haber una ampliación de la reserva porque nuestros pesqueros en general de la flota ecuatoriana mantienen normas muy fuertes en tema de eh, sostenibilidad del de recurso y como cuidamos del mar. Así que ese es un desafío fuerte, estamos en una, no en una batalla, pero sí en un intercambio de criterios con, con ciertos sectores, especialmente el sector turístico, especialmente el sector turístico de Galápagos, y también el, el, el sector de ecologistas, ya demostrando con estudios y con información real el por qué no debe aumentarse la reserva, ¿no? Porque eh, lo, como país cumplimos las normas, cumplimos las normas de la OROP, estamos clasificando clasificándonos MSC y realmente no se justifica una ampliación de una reserva, cuando nosotros somos más bien los que cuidamos las aguas ecuatorianas como flota nacional. Ese es un desafío grande, el otro tema que tenemos también pendiente, es el tema de la tarjeta amarilla con Europa, en donde estamos haciendo todos los trámites para que esa tarjeta amarilla sea levantada, debido al que el país no es por un tema de sostenibilidad de mar, sino por un tema de controles que deberían haber hecho las autoridades. Pero realmente son desafíos fuertes, donde ¿no? claramente como sector como sector y como país demostramos técnicamente y documentadamente lo que hacemos como flota.
2: De acuerdo Roberto, yo creo que son temas eh, claves, el tema de la ampliación de la reserva marina es un tema que el 2021 sin lugar a dudas lo vamos a seguir, a seguir discutiendo, yo creo que en buena hora esto nos hace demostrar justamente que el sector pesquero constantemente presenta, se, eh, enfrenta desafíos, yo creo que el, el sector de la pesca, aquí más usted para decirlo Roberto, el, el, la dinámica pesquera de todas las pesquerías pues, es desafiante todos los años, eh, Galápagos es un tema que todos estamos conscientes que hay que cuidarlo, pero cre- creemos con, es, eh, con mucha seriedad de que la ampliación de la reserva eh, no requiere justamente, de, de, no, es, no es un justificativo para regular la pesca, porque la pesca tiene sus propias regulaciones internacionales, pero sí nos preocupa de lo que pasa dentro de la reserva, y, y allí creemos que debe hacerse un análisis de todos los sectores, no solo de la pesca, del sector turístico, la migración, que ya lo señala la UNESCO, no ya lo señalan organismos internacionales. Y el otro tema es lo de la Unión Europea, demostrarle a la Unión Europea que Ecuador, y sobre todo el sector, es cumplidor de las normas internacionales, ojalá que también lo hagan con China, como siempre lo hemos conversado, y usted lo dijo al comienzo, China eh, está creciendo bárbaramente en el océano de forma desordenada, y allí pensamos que los mercados deberían enfocarse justamente a esos países también, eh, independiente que Ecuador tenga que cumplir obviamente las las normativas internacionales. Eh, Una pregunta, Roberto, a pesar de todos estos desafíos de Galápagos, de la Unión Europea, del... ¿Y ¿Cómo ve usted el 2021 eh, para la pesca y también para el camarón? Porque usted, eh, Nilsa también es uno de los líderes en el sector exportador camaronero. ¿Cómo ve la posibilidad de crecimiento en el 2021? Aparte de los desafíos que ya hablamos, más la pandemia encima que todavía lo, la tenemos vigente, ¿usted ve oportunidades de crecimiento para, para este año que viene a, a estos dos sectores, la pesca y la acuacultura? <coughs>
6: Estos dos años han sido dos años complicados porque efectivamente en el sector canal moderno, que vienen a ser el sector de, los, de supermercados a nivel mundial, tanto Ecuador como en, en, el, en el resto de Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, ha crecido mucho la, la demanda, mucho la demanda. Pero en cambio en, el, en, el, en los mercados de las orecas, que son los mercados de consumo industrial, de lata grande o de packs grandes como pouch en cambio, ha habido una caída de mercado, porque se ha, se ha dejado de consumir porque no ha habido turismo, porque la gente no sale a, a, a cenar fuera de casa. Pues todo eso ha traído un, una recesión en esa parte del mercado. Entonces, pues este año que viene va a ser un año con, un poquito complicado, un poco complicado porque el, lamentablemente el, con la segunda ola que se ha presentado fuera de la pandemia, especialmente en Europa, eso hace que ese mercado no vaya a aperturarse todavía como habíamos pensado. Y eso puede traer que, de que eh, 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 por ese lado no haya aumento de ventas. Pero por suerte va, va a compensar en algo la fuerte demanda que hay en Canal Moderno. Acá en Ecuador sucedió igual, igual en los meses de abril hasta el mes de julio. Eh, Canal Moderno tuvo unas ventas espectaculares. Pero en cambio lo que era el canal tradicional, que es todo lo que era el canal de mayoristas, tuvo un descenso. Un descenso debido a que todas muchas tiendas cerraron por la pandemia. ¿no? Claro. Igual pasa en Europa y igual pasa en otros mercados, ¿no? donde el consumidor no sale, uh, no, hay, no, hay, no hay oficinas, hay mucha, mucha gente que importa atún en paucho para hacer pizza, para hacer sándwiches, mm. para oficinas especialmente y las oficinas todo se trajo a distancia. ¿no? Entonces, para Cabalón yo creo que también, eh, a, a pesar de la pandemia, fue un año bastante bueno para Cabalón y yo creo que en China, por lo menos en China, esperemos cómo va el, el, el año nuevo chino, que es ahora en febrero, si el año chino, el, si las fiestas que son 10 días, y es la única fiesta del año en que nadie en China trabaja, y es el gran consumo, si es, si el, si se mueve el mercado como debería moverse, ya, se, yo creo que el año va a cambiar para el caso de China. China va, a, no regresa que está a los volúmenes espectaculares anteriores o de precios mejores, pero sí en volúmenes podría mantenerse en algo interesante.
1: Perfecto, ojalá, ojalá. Si sea Roberto, vamos al segundo dato curioso del programa y enseguida volvemos con usted.
3: En el dato curioso,
5: la empresa NIRSA posee la flota pesquera más grande de Ecuador, contando con 13 barcos atuneros, 6 barcos sardineros y 8 embarcaciones menores todos debidamente equipados para mantener las propiedades naturales de la pesca según sean sus requerimientos. NIRSA está comprometida con el Pacto Global de las Naciones Unidas, la iniciativa corporativa más grande del mundo, con más de 9.000 empresas suscritas y cuyos principios buscan contribuir a un mundo más justo, socialmente más unido y ecológicamente más sostenible.
1: Ese era nuestro dato curioso y tenemos algunos comentarios también en nuestras redes. Recuerda que estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Google Podcasts, en Instagram. ¿Se me queda alguno? No. Tenemos en todos, tenemos en todas nuestras redes sociales. Y mañana inventan una, ahí estamos ahí nosotros. Ahí estamos.
2: Por <risa> pedido de la gente. ¿eh? Por pedido. El, el podcast fue pedido por gente que nos decía que no podía verlo en el momento, pero sí lo puede escuchar. Sobre todo a mi amigo uh-huh. Hank de Bruin, que está por allí. Allí estamos en podcast, gracias a usted, señor.
1: Qué bien, qué bien. Tenemos un comentario de Rafael Trujillo, dice. Los felicito, estimados Alondra y Guillermo Tienen a un entrevistado que es el mayor referente De la industria pesquera Así No es. solo del país, sino un líder empresarial Indiscutible a nivel regional Así es, es nuestro invitado Del día de hoy, Roberto Aguirre Presidente ejecutivo de NIRSA S.A Tenemos otros comentarios Jorge Enrique López El océano debe ser explotado sustentablemente Donde la protección, producción y prosperidad Beneficia a nuestra población Y descendencia Ese es el objetivo también Tenemos Juan Cedeño, felicitaciones, Dios les bendiga, saludos desde Pozorja. Y Marcelo Morán eh, nos dice, buenas tardes a todos los que conforman Azul Sostenible. Quiero felicitarlos por la iniciativa de este programa que trata la importancia del mar y cómo esto beneficia al país. La jerarquía de su programa la dan sus invitados de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Les deseo lo mejor para el 2021 y seguro que seguirán por la senda del éxito. Muchísimas Muchas gracias. gracias, hermano. Marcelo, ¿qué? esperé un comentario por ahí. Por medio ahí viene. medio no me dañino. Venir, ¿no? no lo vi. Muchísimas gracias por esto. <risa> Realmente, a todos quienes nos han acompañado durante este programa, a todos los invitados, a los ministros, viceministros, sus secretarios, a presidentes de asociaciones, la a todos, a la Cámara, a todos, a todos quienes han hecho este programa posible, les agradecemos. Han venido aquí, han estado por Zoom, nos han dicho que sí a las entrevistas, se han quedado con nosotros una hora y eso es realmente importante porque hace que nuestro programa eh, sea mejor cada día, así que muchísimas gracias a todos, también gracias a nuestro invitado del día de hoy Roberto Aguirre, presidente ejecutivo de NIRSA, gracias por estar en nuestro programa, ¿tiene alguna última pregunta también? Yo sí,
2: algo, yo creo que se nos queda muchas cosas con Roberto porque siempre se aprende mucho con él, pero una pregunta de cajón ¿Cómo vemos a China en el futuro en la pesca? Porque sabemos que en el camarón ya somos vendedores de camarón a, a China, pero ¿lo vemos como competidor, como consumidor? ¿Es un gigante que se nos viene también a competir en el océano como lo estamos viendo hasta el momento? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión?
6: Yo creo que eh, China es para nosotros sí es un peligro. Eh, esa flota que quiere operar durante ocho meses adelante aquí frente a Ecuador y frente a Perú, es terrible para nosotros. Y realmente es un competidor que está creciendo fuertemente, eh, dando muchos subsidios a sus exportadores. Ya me de las exportaciones que querían tomar la cuota de las 50.000 toneladas libres de impuestos para Europa. Gran parte, gran parte quizás el 50 o el 60% viene de China. ¿no? donde realmente sus exportadores reciben subsidios gigantescos ¿no? y realmente llama la atención que por un lado la Unión Europea a los países pequeños los ajusta así es. ¿ya? a países gigantes como China no le dice nada ¿no? y hay problemas de, de, de trabajo infantil hay problemas de esclavitud hay una serie de problemas a bordo de los barcos y en las plantas donde la misma Unión Europea se, se tapa el ojo y deja pasar esas cosas, ¿no? Y realmente son cosas... Son, nosotros con la Unión Europea tenemos un acuerdo de libre comercio, cosa que no tiene China con, 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 con Europa. Europa claro. Pero le aceptan muchas cosas de China, pero muchas cosas, no solamente en el tema de pesca sino en otros, en otros sectores, donde hace una afectación muy grande a los mercados, muy grande. A Ecuador, igual, ¿no? en todo lo que es en muchas industrias que ha habido en Ecuador el tipo artesanal por ejemplo de calzado de, de, de cosas de cuero en la sierra en Cotacachi en Ambato, lo han quebrado lo han quebrado no entonces con una competencia desleal allá importando productos chinos muy baratos han destrozado a los artesanos nuestros no y esa es la forma de trabajar de China lamentablemente ahora por otro lado, hay un mercado importante para Ecuador en el tema Camarón. Claro. O sea, claro, claro. Es, es, es un tema un poquito complicado para nuestro país. Esa, esa situación.
2: Roberto, y una pregunta final ahora sí. Estamos en un momento a puertas de entrar a un cambio político en nuestro país, se vienen elecciones. ¿Cuál sería su principal recomendación para el gobierno que entre el próximo año ...para fortalecer la pesca y la acuacultura... ...representamos alrededor del 40% de las exportaciones no petroleras... ...fuentes de trabajo importantes... ...usted más que nadie conoce muy bien todo lo que generan estas dos actividades... ...pero su recomendación para el gobierno que que sea que venga... ...pero qué importancia debe darle en su política de gobierno...
6: Bueno, la política de gobierno debe ser primero reglas claras... ...segundo, una seguridad jurídica, Importante... Seguridad jurídica para poder desarrollar las la, 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 la de empresas. Tercero, el cumplimiento de las normas internacionales, el cumplimiento como, como país y como empresas, el cumplimiento de normas, y que realmente eh, nos den la posibilidad de trabajar en forma correcta, sin trabas, sin tantos problemas que existen, sin tanta tramitología que existe todavía, lamentablemente, y el sector que lo dejen trabajar. Los sectores en general, no solamente la pesca, todos los sectores productivos, lo que queremos es trabajar con reglas claras para trabajar, producir. Este país es un país muy rico, es un país que puede salir adelante sin mayor dificultad. Lo único es que se deje trabajar, que no se cree más burocracia, ya que lo único que trae burocracia es más gasto al país y más justificación para establecer controles que no sirven para nada para las empresas. Y lo que trae como consecuencia es entorpecer la función industrial o comercial del país. Entonces eso es lo que se pide. Nada claro. más que olvidarnos del tema político, sea quien gane la, 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 la próxima elección y vea el país como país. Así es. No de una forma, una forma cercana o equivocada.
2: Y es, el mensaje, y es el mensaje de todos los ecuatorianos como usted, Roberto, de, de todos los que escuchamos en la calle. Sea quien sea que venga, que nos dejen trabajar tranquilo que nos dejen producir, que nos dejen generar más empleo o mejores servicios, mejores servicios profesionales o lo que, lo que estemos cada uno de nosotros, pero que nos dejen trabajar y fortalezcan el ambiente de negocios y desarrollo del país.
1: Son palabras muy acertadas también eh, de Roberto Aguirre, presidente ejecutivo de NIRSA. Exactamente eso. Creo que yo también desde un punto de vista desde afuera... Puedo decir que eso es lo que necesitamos, trabajar. El tema de la burocracia es tan pesado y creo que, como siempre he dicho en el programa, muchas propuestas se quedan en el papel y no hacen, no solo dejar trabajar al, a, al, al sector eh, de producción, sino que los legisladores y también el presidente y todos quienes estarán a su cargo que trabajen también eso es lo importante, que no se escriba nada más, sino que se ejecute. Gracias Roberto, feliz año, ya sabe si no fuera porque mi familia somos cubanos y comemos chancho, yo en fin de año comía atún real, de verdad <risa> le digo así que <risa>
6: bueno, te voy a decir que mi esposa es cubana ¡Ay, ah, qué qué chévere, chévere. tú la conoces, tú la conoces Beatriz del Como.
1: Beatriz, claro, qué bueno. Claro. Fe, felicidades Gracias. a toda la familia. Ya invitado, ya me hago allá de su
6: casa para comer arroz, frijoles
1: y atún,
2: que sí pega bien. Además, es excelente Gracias. cocinero, eh, Roberto. Es como yo, somos excelentes no, cocineros. Usted,
6: usted no me habla, Guillermo. Usted ya no le a me habla. la cena de Navidad. Sí, Así es. Él no (ríe) puede (ríe) ganar.
1: Gracias, Roberto, y bienvenido siempre al programa. Feliz año,
6: muchas gracias por la entrevista. Feliz año, feliz año. No se
1: vayan los que están conectados. Con nosotros Alex Pazmiño dice, felicitaciones Guillermo Alondra, interesante conversatorio con tan distinguido invitado, es evidente la importancia del sector pesquero para el desarrollo del país, los desafíos que tiene el Estado en la gestión del mar pasa por un entendimiento integral de la problemática y el desarrollo de un modelo de gestión moderno que permite integrar la empresa privada. Actores del Estado y los beneficiarios que son los pescadores y la población en general. Alex pasmiño totalmente de acuerdo, de acuerdo Mónica López, que nos también nos debe sus croquetas y sus hamburguesas. Mónica López, ¿verdad? Sí. Mónica, sí, claro. Felicitaciones a Londres, Guillermo, un excelente invitado. Felicitaciones a Roberto Aguirre también. Carl, Carl. Un saludo para don Roberto Aguirre, también empresario agrícola de parte de Julio Castro. Eh, voy a pasar el de Guillermo, ¿verdad? Eh, saludos Guillermo, excelente Marcel, Marcel. expositor. Eh, Bernardo Moscoso, feliz año a Londres, Guillermo, nuevos éxitos en el 2021.
2: Igual, Marjorie verdad.
1: Ortega, buenas tardes, excelente programa. Saludos al ingeniero Guillermo. Alondra, felicitaciones para el 2021. Gracias, mi querida Marjorie. Isa Cañas, por más empleo en este 2021, dando prioridad a la sostenibilidad, más oportunidad para los jóvenes. Y bueno, Marjorie Ortega dice que vive Barcelona.
6: Ya, yeah, le tiro
5: los saludos. Y
1: Barcelona, no me ponga eso, Miguel, Manuel, Miguel. No me ponga eso, Manuel, porque entonces me va a alterar. Saludos a los barcelonistas de Azul Sostenible, Barcelona campeón, para que Alondra vea lo que hicimos en Quito. Sí, lo vi. Sí, vi lo que hicieron en Quito, Marcelo Moral, no hay problema. Ustedes sean campeón, celebren. No hay ningún problema, veremos el próximo año. Y el último comentario dice, porque aquí la persona encargada de los comentarios está, pero entusiasmada. Rafael dice, no, sé, ¿no hemos escuchado a Londres y a Guillermo que feliciten a Barcelona. Lo primero que dijimos en el programa no es, fue. No
2: estuvo desde el comienzo del programa. Qué
1: pena. Ahí evidenciamos. Te lo vamos que usted a enviar no por
2: YouTube para que lo repita todos
1: los días no entiendo el fondo yo no estamos, entiendo el, el fondo yo musical es un programa
2: de, de pesca no. de aguacultura
1: no. eh, vamos a un corte comercial pero bien forzado porque no puedo escuchar esa canción y vamos con las encuestas después del corte no se vaya. no se vaya.
3: <risa> quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
6: La radio
0: en tu vehículo. Teleradio. Teleradio.
5: En todo el mundo.
0: En todo el mundo. www.teleradio.com.es Hello, Teleradio Ecuador. Very good.
5: Superamos las fronteras de la
0: comunicación. Teleradio. La Hora Pico. Escúchenos de lunes a viernes en horario estelar de 10 horas para revisar los temas de actualidad del acontecer diario en política, salud, tránsito, cultura, espectáculo y nuestro segmento especial Visión Electoral con los protagonistas rumbo a las elecciones 2021 en La Hora Pico.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Así es, estamos en la parte final. Las encuestas eh, no podían quedarse detrás y comenzamos con la primera. Isaac, ponle play por favor a la primera encuesta. ¿Cuál es la pesquería artesanal de mayor volumen en el Ecuador? ¿Corvina, pez espada o dorado. Usted me lo dijo el primer programa, Corvina. Dorado,
5: <risa>
2: es dorado, es la oh. pesquería más amplia que tiene el sector artesanal, la de mayor volumen, la de mayor importancia desde el punto de vista del volumen, todas las pesquerías artesanales son importantes, pero el caso para que la gente conozca la de mayor dimensión, la de mayor flota y de mayor esfuerzo es la pesquería de dorado.
1: ¿Y la corvina viene después?
2: No, de ahí vendría el pez espada y de allí la corvina.
1: ¿En serio?
2: Sí, lo que pasa es, es que, que el la dorado tiene... era
1: como que uh, uh, muy exclusivo. No,
2: la corvina es más exclusiva, es más cara inclusive ah, que el dorado.
1: La corvina, eres exclusiva ya, así. Ah, no,
2: es, es Alba Cora. Ah, Cora. Es. Alba Cora.
1: No, pues Alba Cora no es.
2: Sí, Alba Cora? Ah, sí, es, Alba sí, Cora.
1: Sí. Cora. Así le vamos a poner a mi hija. Alba Cora. Ah, sí. <risa> <risa> no hay ninguna hija por si acaso. es un futuro no está planeado. Vamos con la siguiente cuesta. ¿Cuál es el mayor productor mundial de camarón en este año, 2020, Tailandia, Vietnam o Ecuador? A ver... A ver... No, esto es exportador...
2: No creo. Exportador también... Es... Es... Eh,
1: ¿También? Bien, Ecuador...
2: Ecuador... sí. Bien. Bueno, es importante destacar y felicitar al sector camaronero... Por este éxito, este logro... Un año muy complejo... Y estoy seguro que es un sector que va a seguir creciendo... Así que... Mis felicitaciones en este 2020...
1: Y la siguiente encuesta es... ¿En qué año se creó la Cámara Nacional de Pesquería? 1975-1984 o 2004, en 1975.
2: Sí, muy bien, bien. muy bien. Es, eh, antes de ser cámara, de convertirse en cámara, fue una asociación de, de eh, empresarios industriales pesqueros. Pero es, la, es la, el gremio más antiguo que existe en el país, de mayor trascendencia eh, a nivel nacional y bueno, ese es, esa es la Cámara Nacional de Pesquería. También felicitaciones a ese gremio.
1: Me confundí yeah. aquí y puse la otra, pero, pero era 1975 y lo sé porque la, el programa pasado en las encuestas también hubo una pregunta por ahí. de, de, de por ahí. Entonces, siguiente, <risa> siguiente encuesta. Eh, ¿Cuál fue el valor de las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas del Ecuador en el 2019? Menos de 5 mil millones, más de 5 mil millones de dólares Yo digo más de 5 mil millones de dólares Sí,
2: muy bien, más de 5 mil millones de dólares Fueron casi 5 mil 400 millones de dólares que se exportaron el año pasado Este año creo que vamos a llegar a un poquito menos Pero igual, en medio de una pandemia el sector acuícola y pesquero pudo sostener producción, empleos, exportaciones. Esperemos que el próximo año sea mucho mejor. Este año, en mi opinión, como lo dije al comienzo del programa, podríamos haber llegado casi a los 6 mil millones de dólares, porque el sector atunero eh, comenzó muy bien en la pesca, hubo buenas capturas, pero comenzó a detenerse por la pandemia, el sector camaronero también, eh, con los problemas de mercado que hubo, pero en todo caso es un sector con mucho potencial.
1: Así es, y en el 2021 las cosas serán mejor, eso esperamos. Y quiero, para finalizar este último programa del año, programa número 37, presentarles a todo el equipo. No solo somos nosotros los que estamos haciendo Azul Sostenible, sino que hay un equipo detrás maravilloso. Y aquí tenemos a Yasmín, nuestra albacora, que es producción. Tenemos a José, eh, José, José Andrés, que es el de las cápsulas, el que hace también todo eh, el, la producción, en redes sociales. Tenemos a Emilia, que es de Liga, estaba llorando allá. No, no, estaba eh, Emilia hinchado. y Andrea, que comparten las noticias, hacen los videos también. Tenemos a Isaac. Isaac es el del sonido, el que hace el streaming, el que nos permite estar conectados. A Manuel, que está también en la cabina de Teleradio, Danielito. que es el que nos puso ahora la canción de Barcelona. Pero es bueno, la no lo vamos la única a falla
5: que tiene, no, Así
1: es. A Manuel, tenemos a Diego, que tuvo que ponerse los tornillos en las piernas. Saludos a Diego. Bueno, a todos, y a Maggie por supuesto que es nuestra directora, que también está en nuestro programa, es la creadora también de este programa, la que nos regaña, la que nos dice que hay que hacerlo mejor, todos no. ellos son parte de Azul Sostenible, las al multas, ingeniero las, las multas, multas todo, sí. a todos muchísimas gracias, feliz año nuevo, sin ellos, imposible hacer este programa para ustedes, les agradecemos bueno, y- ¡Feliz año nuevo también para todos! y que ¡Feliz el año a año todos! Y a ti pescado. también,
2: muchas gracias por acompañarnos, <ríe> <ríe> por darle esa energía y esa alegría a este programa y ese conocimiento periodístico a todo el equipo. Muchas gracias por acompañarnos en este día. ¡Feliz años a todos y nos vemos el 2021!
1: ¡Feliz año y como pescado! ¡Chao! <ríe>
3: Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.